0: Willkommen zum Podcast KonMoto, mein Name ist Christina Petersen, ich bin Feldenkreislehrerin in Lübeck und ich lade zu diesem Podcast immer wieder Menschen an, die fasziniert sind von der Feldenkreis-Methode und mein heutiger Gast ist Johanna. Hallo Johanna. Hallo Christina, ich freue mich hier zu sein. Ja, und ich freue mich wirklich sehr, dass du auch hier Teil des Podcasts bist und ähm, ja, so ein bisschen die junge Generation an Lehrern hier vertreten wirst und erzählen kannst über deine Erfahrungen. Also es gibt natürlich viele Lehrer, die etwa auch junge Lehrer sind insofern, dass sie das noch nicht so lang machen. Aber bei dir ist das eben auch so, dass du noch unter 30 bist und die oder gerade über 30, ja, <lacht> so. genau. ja, aber du hast noch unter 30 die Feldenkreis-Ausbildung ja. begonnen, ähnlich wie ich, aber bei mir ist das ja jetzt nun schon sehr lange her. Und ich bin jetzt einfach mal äh, so gespannt, was du uns erzählst, wie du eben die Feldenkreis-Methode entdeckt hast oder kennengelernt hast.
1: Sehr gerne. Also meinen Zugang zur Methode habe ich tatsächlich über Pferde bekommen, weil ich äh, mit Pferden aufgewachsen bin und viel geritten habe. Und dann habe ich eine Ausbildung als Pferdewirtin angefangen. Und meine Ausbilderin und Einlehrerin war auch für Das war für mich ein sehr guter Zugang, weil ich früher viel Sport gemacht habe und ich glaube, sonst gar nicht so sehr dazu begeistert gewesen wäre, mich einfach hinzulegen und mich selber zu spüren und diese Ruhe zu finden und über das Reiten, konnte ich dann wirklich einen super Zugang äh, dazu gewinnen und äh, zu kleinen, feinen Bewegungen das irgendwie kennenzulernen für mich und das Pferd und äh, genau, dann da auf dem Hof auch meine ersten ATMs gemacht, meine erste FI bekommen und
0: Kannst du ein bisschen Sport? erzählen, was denn eine ATM oder
1: FI ist? Also da habe ich dann so die ATM, Awareness from Movement, also Bewusstheit durch Bewegung, dass es darum ging, wirklich in, in einer Gruppenstunde mit anderen, das waren gar nicht viele, meistens so fünf Leute in einem relativ kleinen Raum, haben wir auf dem Boden gelegen, haben unsere Bewegung erforscht, dadurch, dass es für mich ums Reiten ging und das eben auch im Reiterhof war, haben wir immer viel für die Hüftgelenke gemacht und das Becken und haben da eben erforscht, wie sich unser Becken bewegt und ich konnte dann eigentlich immer relativ zeitnah auch die Auswirkungen direkt auf dem Pferd spüren und was für einen Einfluss das für mich beim Reiten hat und weil ich sehr viele Themen mitgebracht habe körperlich, hat meine Lehrerin da ziemlich lange gewartet, bis sie gesagt hat, dass ich auch bereit bin, mal eine Einzelstunde zu bekommen, also so eine Stunde in funktionaler Integration, FI, weil das dann wirklich sehr viel auch für mich verändert hat, FI in Bewegung gebracht hat. Und von da an war ich eigentlich
0: begeistert, fasziniert, habe alles mitgenommen, sofort Wochenend-Workshops gemacht. Ganz interessant finde ich den Punkt. Du hattest praktisch etwas, was du sehr gerne magst, eben das Reiten. Und dann hast du dich beobachtet entdeckt mit Feldenkreis, also neue Möglichkeiten und konntest das dann ja sofort spüren, wie, wie sehr dir das hilft oder wie sehr dich das unterstützt in dem, was du gerne machst. Ja. Also das Feldenkreis eben dadurch, dass man sich besser spürt, sein eigenes Bild von sich erweitert. Ich nenne das auch gerne wie eine Landkarte, die eben einfach viel klarer jetzt ist. Nicht nur so grob, da so ein Umriss, sondern eben Höhen und Tiefen oder kleine Ecken und Kanten und alles eben einfach viel detailreicher ist und das, na klar, ist dann sehr hilfreich, wenn man dann wieder aufs Pferd steigt, Ja, also weil man ja viel differenzierter und klarer kommunizieren kann dann auch mit dem Pferd, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dazu kam eben auch noch, dass ich zu der Zeit auch immer wieder für zum Marathonlaufen trainiert habe und viel gejoggt bin und wirklich auch irgendwie alleine stundenlang durch den Wald gelaufen bin und da dann eben auch dadurch, dass viel mit dem Becken, viel mit den Hüftgelenken gemacht wurde, wirklich direkt die Auswirkung zu merken, wie mein Laufen leichter wird und wie einfach alles, was ich gemacht habe, dann leichter geworden ist. Das war für mich so faszinierendes Gefühl, weil ich viel über Kraft gemacht habe mein Leben lang. Ich habe mit drei Jahren angefangen zu voltigieren und habe immer viel trainiert. Während meiner Jugend war ich fast jeden Tag am Stall und habe alles über Kraft gemacht und hatte nicht diese Leichtigkeit. Und da habe ich dann eben zum ersten Mal die Leichtigkeit beim Reiten und aber vor allem auch beim Laufen.
0: Also ich glaube, es ist schon recht klar, was dich sehr fasziniert an der Methode. Mhm. Aber kannst du das noch irgendwie noch deutlicher in Worte fassen? Ja, also meine Faszination
1: kommt wirklich daher, dass ich über diese wirklich kleinen, feinen Bewegungen und dieses bewusste Spüren dass beim Feldenkreis mache, dass ich da so viel über mich selber lerne und entdecke und die Möglichkeiten gefunden habe, unnötige Spannungen aufzugeben, die vorher da waren. Ich hatte einen unglaublich festen Kiefer, einfach konsequent, und dauerhaft und ähm, mein ganzer Charakter war darum irgendwie aufgebaut. Ich bin mit dem Kopf durch die Wand, ich habe die Zähne zusammengebissen, wenn etwas schwer war und wenn ich was haben wollte, dann habe ich das gekriegt, egal wie, habe dafür trainiert und Wege gesucht, aber immer eben so mit diesem Hintergrund und da habe ich dann, ich weiß noch, nach einem Wochenend-Workshop gemerkt, wow, mein Kiefer ist so fest und es fängt an, sich zu lösen und ich habe gleichzeitig gemerkt, aber das bin doch ich, das ist doch mein Charakter, ich beiß die Zähne zusammen und ich kriege alles, was ich will, weil ich so hart trainiere und will ich das wirklich aufgeben? Das war schon der erste Moment, wo ich gemerkt habe, wow, es geht gar nicht nur um Bewegung, es geht um so viel mehr. Und eben diesen Zugang dann auch zu kriegen, über diese kleinen, feinen Bewegungen, die manchmal so unschuldig irgendwie wirken und dann im Alltag die Auswirkungen zu merken, dass ich dann Zugang zu, auch meiner Psyche habe, zu Gewohnheiten habe, zu, wie ich wirklich mein Leben gestalte, dass das so ein Umfang ist und dass das wirklich auch so eine Magie mit sich bringt, dass ich, wenn ich auf der Matte liege, nicht weiß, was passieren wird, wenn ich wieder aufstehe. Meistens jetzt als angehende Lehrerin können wir das ja auch selber auch nicht sagen, weil für jeden irgendwie was anderes dabei rumkommt. Und ja, dieses Magische daran, dass eigentlich, egal was ich dann in meinem Leben tue, dass die Möglichkeit da ist, dass es leichter wird und dass ich freier werde in dem, was ich tue. Das hat in sehr vielen Bereichen sehr viel dazu beigetragen, dass mein Leben angenehmer, schöner,
0: leichter, freier geworden ist. Ja, ganz wunderbar. Das sind auch tatsächlich Dinge, die ich selber erleben konnte, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und wirklich, es geht da eben um den gesamten Menschen, um das Ganze selbst. Ja. Ich nenne deswegen auch meine Workshops immer so gerne Kieferfreiheit mit dem Ganzen selbst. Ich musste jetzt so lächeln, ja. ich mache jetzt wieder ein so zu, ein Thema mit dem und das ist eben das Ganze selbst, ja, Kieferfreiheit ja. mit dem Ganzen selbst. Ganz, ganz schön, deine Erfahrung, schön zu hören. Und. Ganz spannend finde ich eben auch, dass du Yogalehrerin bist und dass du auch mit Yoga arbeitest und kannst du mir da erzählen, wie sind deine Erfahrungen mit Yoga und Feldenkreis?
1: Ja, gerne. Das ist oft sehr gemischt, Also dadurch, dass ich natürlich auch Yoga praktizieren kann, mit einem starken Willen dahinter, was auch viele Yoga praktizierende, glaube ich, meiner Meinung nach machen, die sich auch beim Yoga verletzen, wodurch Yoga manchmal auch einen ziemlich schlechten Ruf bekommt, gerade in der Feldenkreiswelt. Das kann ich natürlich auch noch. Manchmal komme ich auch in meine alten Gewohnheiten zurück und möchte Dinge erreichen, ohne bewusst auf meinen Körper zu hören und zu spüren. Und dann gibt es Phasen, wo ich gar kein Yoga mehr praktizieren möchte, weil ich gerade von Feldenkreis so fasziniert bin. Und es gibt aber auch Phasen, in denen ich nur Yoga machen möchte, weil ich einfach es liebe, dort meinen Körper wirklich auszustrecken, in Bewegung zu bringen, dass mir wirklich warm wird, dass ich auch mal auf dem Kopf stehe, auf den Händen stehe, mich komplett durchbewege und so ein Gefühl dafür komme, dass da die Energie zum Fließen gebracht wird. Da dann für mich diesen Mittelweg zu finden, das beides miteinander zu verbinden, das finde ich ist das Faszinierende, weil... Es gibt nicht nur das eine oder das andere und keins ist besser oder schlechter als das andere, sondern wenn die zusammenspielen, dann sind da unglaubliche Möglichkeiten. Dann ist es unglaublich faszinierend. Also ich habe mal, es gibt im Yoga eine Haltung, die heißt Anahata Asana. Da geht es darum, dass das Brustbein Richtung Boden sinkt. Und wenn da viel Spannung in den Schultern, im Brustkorb sind, dann ähm, verhindert das Sinken. Und ähm, das war für mich eine der größten, herausforderndsten Haltungen und nach einem zehntägen Feldenkreissegment, wo wir gar nicht unbedingt speziell was für die Schultern gemacht haben, aber ich bin danach nach Hause gekommen und als ich das erste Mal wieder diese Haltung gemacht habe, lag mein Brustbein auf dem Boden und ich habe nicht jahrelang mich in diese Haltung reingedehnt und das trainiert und geübt, wie das manchmal beim Yoga so ja, gefordert wird, so jeden Tag das Üben, jeden Tag den, sondern ich habe kein Yoga gemacht, ich habe nichts gemacht, ich habe zehn Tage Felgenkreis gemacht und es hat diese Haltung so enorm verändert und das zusammenzubringen, dass ja, es nicht darum geht, viel zu dehnen, sondern wirklich diese Freude an der Bewegung zu haben und im Körper zu forschen. Und was mir besonders wichtig dabei ist, es gibt so, ein Zitat von Feldenkreis, das hat er 1977 im San Francisco Training gesagt, dass es für uns als Feldenkreislehrer auch darum geht, dass die Person beginnt, sich selber zu lieben. Dass sie sich nicht nur selber mag, sondern dass sie sich selber liebt. Das ist für mich eigentlich das Entscheidende beim Yoga und auch beim Feldenkreis. Dass wenn ich unterrichte, möchte ich dass die Person in einen Zustand kommt, in dem sie sich selber, ihren Körper, aber auch alles an ihr so annimmt, wie er jetzt gerade ist und dieses Gefühl von Selbstliebe entstehen darf. Und ganz gleich, wie ich das hinbekomme, wie ich das kommuniziere, ob ich das eben beim Yoga mache oder beim Feldenkreis unterrichten oder vielleicht auch durch ganz andere Sachen, das ist eigentlich für mich das Entscheidendste und das ist das, wo, ja, wo Yoga und Feldenkreis für mich zusammenkommen, wo ich das Gleiche erreichen kann, aber total offen bin für verschiedene Ansätze, um zu sehen, okay, was braucht die Person oder die Gruppe, die da jetzt liegt gerade, wie kann ich die erreichen, um genau das herzustellen, so ein Gefühl von Selbstliebe annehmen, sein, alles am Körper und aber auch geistig zu akzeptieren. Genau. Und deswegen ja, gibt es da kein richtig oder falsch, besser oder schlechter auch im Yoga nicht für mich. Es ist einfach nur eine andere Art, genau das zu erreichen und aber auch eben diese Freude an Bewegung, die enorm ist bei mir, noch so ein bisschen mehr auszuleben, weil ich kann dann zu meiner Gruppe sagen, wenn ich merke, die kommen alle von der Arbeit und sind überhaupt nicht frei im Kopf, um jetzt schon mal zu spüren, dann sage ich, okay, wir fangen jetzt an mit dem Handstand und kommen alle an die Wand und machen Handstand und das macht einfach Spaß und wir lachen und so ein bisschen mit der Kopf auf freier, um überhaupt erstmal zu spüren und diese Möglichkeit haben, das als Ansatz zu nehmen, da in einem Zustand anzukommen, in dem wir uns dann selber bewusst werden können und spüren können. Und dafür finde ich dann eben so ein bisschen mich dahinter zu verstecken, zu sagen, die Leute kommen zum Yoga, finde ich genial, weil da kann ich das dann eben auch machen. Und auch meine Yogaschülerinnen die verstehen, dass ich die nicht quälen möchte, wenn es mal anstrengender wird, sondern dass es einfach Spaß macht, den Körper zu fordern, da das Potenzial zu entwickeln und eben dieses Entscheidende zu haben, nicht jemandem zu zeigen, was er nicht kann, sondern wirklich zu zeigen, was gerade da dann irgendwie der Körper kann. So eine Haltung nur so lange zu halten, so kurz, so ein bisschen länger, bis die Person nicht mehr könnte. Und dann weiterzumachen und dann so ein Erfolgserlebnis zu vermitteln, auch in herausfordernden Haltungen und genau und darüber einfach ja auch Freude an Bewegung zu vermitteln. Und genauso gibt es Tage oder Momente, wo ich merke, die Menschen haben gerade keine Energie, um irgendwie sich auf den Kopf zu stellen oder jetzt noch einen Liegestütz zu machen. Und dann machen wir die Atemwippe und liegen auf dem Boden und atmen und machen sanfte, feine Bewegungen und
0: Ja, und die Atemwippe ist eher was, was sehr basiert ist in der mit Genau, der genau. Das ist so, so etwas, wo der Atem entdeckt wird in seinen Bereichen, wenn man das so ganz allgemein erklärt, falls man es noch selber noch gar nicht so praktiziert hat diese Stunde oder das heißt er im Feldenkreis nicht unbedingt praktiziert, sondern entdeckt hat Genau. die Atemwippe. Ganz interessant. Ja, sehr schöne Sachen. Was ich da so raushöre, ist ganz einfach eben den Menschen zu sehen, wie er kommt und ihn dort abzuholen und du hast eben diese Möglichkeit, aus deiner Yoga-Praxis heraus eben auch ganz fein anleiten zu können. Oh, ich ich merke, das wird denen jetzt gerade gut tun, und danach können wir wieder in so ein Spüren kommen. Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen so ähnlich wie so eine Integration, die du erlebt hast beim Reiten? Oder dann kann das wieder gleich, ja, dass es so ineinander greift? Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich da auch was finde, was wo
1: die Menschen von sich aus motiviert irgendwie hinkommen und was denen sowieso schon Spaß macht. Und dann eben über dieses feine Bewusste spüren, die spüren zu lassen, dass die Yoga-Haltung, die Yoga-Übungen, diese ganzen Bewegungen verbunden mit dem Atem wirklich genussvolle Bewegungen werden können. Also das sehe ich oft bei anderen Lehrerinnen oder höre das so raus, dass es unglaublich anstrengend war. Und dann frage ich mich. Noch auch ziemlich anstrengende Sachen. Warum sagt niemand, dass es bei mir anstrengend war? Aber weil ich wirklich sehr darauf achte, dass immer ein Zustand erreicht wird, in dem die Bewegung, in dem es wirklich auf die, Qualitä auf die Qualität der Bewegung ankommt. Und das ist eben etwas, was sehr aus dem Feldenkreis kommt, dass es immer um die Qualität geht, wie wir uns bewegen, dass wir die Bewegung leicht, elegant machen möchten und genau den Ansatz, kann ich im Yoga auch verfolgen und da wirklich Felgenkreis nutzen, um da die Bewegung noch ja, mehr genussvoller werden zu lassen. Dass es nicht ein, anstrengend ist, ich beiße meine Zähne zusammen und dränge mich in irgendwelche Haltungen hinein, sondern ich genieße es, meinen Körper zu bewegen und warm zu werden und ähm, ja mich auch mal den großen Bewegungen
0: auszustrecken. Was mir jetzt so gerade in den Sinn kommt, ich frage mich, wo siehst du eine Relevanz oder ein Gutes für die junge Generation, Feldenkreis zu machen? Oder überhaupt, also nicht nur für sie selber, sondern vielleicht sogar ganz im Allgemeinen für die gesamte Welt, für den gesamten Planeten.
1: Ja, das finde ich ist einfach eine super spannende Frage, weil wir eben jetzt in dieser Zeit leben. Ähm, in der plötzlich so ein Bewusstsein entsteht dafür, dass so wie es vielleicht jetzt gerade ist, nicht weitergehen kann, so wie wir es uns ja auf diesem Planeten eingerichtet haben, dass das ähm, wahrscheinlich eher keine Zukunft hat, wenn wir so weitermachen würden. Da finde ich das Spannende, dass wenn Menschen sich bewusst darüber wehren, was sie tun und was ihr Handeln für Konsequenzen hat, für Folgen hat, dass sich das vielleicht verändern würde, dass wenn ich mir bewusst darüber bin, zum Beispiel, wie ich mich ernähre, was das für eine Auswirkung auf den Planeten hat, dann würde ich vielleicht von ganz alleine, ohne dass mich jemand dazu zwingt oder dass das dogmatisch ist, das verändern. Und eben dieses Spiel mit dem Bewusstsein, Bewusstheit darüber und das Feldenkreis eben genau da einsteigen kann, weil es sehr darum geht, Bewusstheit Durchbewegung zu erlangen. Also es geht nicht um die Bewegung an sich, sondern es geht darum, dass wir uns selber bewusster über uns selber werden, wieder mehr uns selber wahrnehmen, spüren, wer wir wirklich sind, was unsere eigenen Bedürfnisse sind. Und da ist es so, dass wir, glaube ich, jetzt in einem Zeitalter sind, in dem immer mehr Bedürfnis danach da ist, wieder ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, was uns selber gut tut. Es geht nicht mehr so sehr darum, irgend neue, viele Möglichkeiten zu entdecken, also immer dieses höher, schneller, weiter, sondern immer mehr, gerade junge Menschen, fühlen sich eher einem ziemlich großen Druck ausgesetzt und wissen überhaupt nicht mehr, was sie eigentlich wirklich selber möchten, wer sie wirklich selber sind, weil da ein ständiger, dass ständige Werbung, die erzählt, wie wir zu sein haben, dass ständiger Konsum wird gefordert, die Medien, die irgendwie ständig präsent sind, also wer weiß überhaupt noch, wie das ist, mal einen Tag ohne irgendwie das Internet, ohne ein Fernseher, Radio zu haben, wo Einflüsse einfach von außen kommen, die dann wiederum beeinflussen, was wir selber wahrnehmen, aber auch wie wir uns selber sehen oder wie wir denken, wie wir hätten zu sein sollen. Und da wieder zurückzukommen, so ein bisschen davon zu befreien, von diesen äußeren Einflüssen und wirklich selber wahrzunehmen, wer bin ich eigentlich, wie fühlt sich mein Körper an, was sind meine Gedanken, wie fühle ich mich gerade und ähm, ganz bewusst wahrzunehmen, wie das, was ich tue, Einfluss auf meinen Zustand hat. Beim Feldenkreis, wenn ich in einer Gruppenlektion auf dem Boden liege und es werden Bewegungen angeleitet, dann geht es immer darum zu spüren, wie weit kann ich gehen, bevor eine Grenze da ist, bevor vielleicht Schmerz entsteht. Und so das über mich selber zu lernen, wo sind meine Grenzen, wie kann ich neue Wege finden, für mich erforschen, neugierig, spielerisch, Möglichkeiten zu erfinden, das eben für mich angenehmer zu gestalten, die Qualität äh, angenehm zu machen und nicht eben dorthin zu gehen, wo dann Schmerz entsteht oder was für mich gerade vielleicht eigentlich gar nicht möglich ist. Und das eben mitzunehmen, wirklich in das alltägliche Leben, in den Kontakt mit mir selber, aber auch mit anderen Menschen und eben aber auch mit meiner Umwelt. Wo gehe ich über meine eigenen Grenzen hinaus? Mache ich Dinge in meinem Alltag, die mir vielleicht gar nicht gut tun? Wenn ich als junger Mensch abends feiern gehe und einfach zu viel trinke, dann merke ich wahrscheinlich erst am nächsten Tag, dass mir das jetzt nicht gut getan hat, dass das keine gute Entscheidung war. Aber es wäre möglich, in einem Zustand zu sein, in dem ich, eigentlich schon nur, wenn ich das Glas Wein anschaue, weiß, wenn ich das jetzt trinke, dann werde ich es bereuen, dann wird es mir nicht gut tun. Und dann ist das so ein inneres Gefühl, was im Körper entsteht, dass ich mich mit dem Verstand her gar nicht dazu zwingen muss, zu sagen, du trinkst weniger, du trinkst mehr oder dies oder das, sondern es ist wirklich ein körperliches Gefühl, das entsteht, dass ich für mich selber wahrnehmen kann, was mir gut tut. Und welche Dinge ich machen möchte oder nicht machen möchte, bezogen auf ja alles eigentlich. Und äh, da finde ich, kann die Feldenkreis-Methode wirklich super mit einsteigen, wenn genau das auch kommuniziert wird, dass eine Möglichkeit besteht für uns jungen Menschen, die aus einem Gefühl heraus von wirklich ja in diesem ständigen Medienkonsum, ähm, Druck, so ein bisschen gefangen zu sein. Also dieses schnellen Bachelor machen, schnellen Master machen. Am besten hat man zwischendurch noch irgendwo ein Auslandssemester gemacht und noch dies gemacht und noch das gemacht. Und es wird so viel gefordert. Und da zu zeigen, dass Feldenkreis die Methode eine Möglichkeit sein kann, aus diesem Hamsterrad so ein bisschen herauszukommen. Also ich finde es faszinierend und auch erschreckend, weil ich immer wieder höre, wie viele Menschen schon mit Mitte 20 einen Bandscheibenvorfall haben, wie viele mit Anfang 20 unter Depressionen leiden, weil sie einfach überfordert sind und nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich in meinem Leben und ein Gefühl dafür haben, was tut mir gut und das dann zu kommunizieren, zu sagen, hey, Scheldenkreis kann eine Methode sein, die wirklich so faszinierend ist, da einzusteigen und dir als jungen Menschen zu helfen, vielleicht mit diesen Herausforderungen umzugehen, die uns diese Welt im Moment stellt. Und wenn wir uns dann alle das nutzen können, um uns bewusster über uns selber zu werden, dann werden wir uns auch bewusster über, was meine Handlungen für Auswirkungen haben auf die Natur, auf die Gesellschaft und wie das alles auch gesellschaftliche Relevanz bekommen kann. Ich glaube, da könnte ja. ich noch stundenlang weiterreden. Also es sind wirklich die Sachen, glauben. die mich sehr beschäftigen, weil ich eben aus eigener Erfahrung diese Methode für mich so erlebt habe als eine Art der Befreiung aus eben ja aus einem Zustand von überhaupt nicht wissen, wer ich selber bin und was ich möchte. Und wenn ich das jetzt eben bei anderen Menschen sehe und wirklich auch in diesen jungen Generationen, die eben unter diesem ständigen Medieneinfluss aufwachsen und wenig Zeit für sich selber haben, dann ähm, ja, frage ich mich einfach ständig, wie kann, wie kann das kommuniziert
0: werden, dass es da eine Möglichkeit gibt. Hast du eine Idee oder wie meinst du, kann man denn gerade die ja, zwischen 20- und 30-Jährigen ja, für Feldenkreis begeistern, wie, wie kann man sie ansprechen, wo kann man sie eben auch abholen? Hast du da Ideen? Was müsste ich da im Blick haben? Ja. ja, auf jeden Fall.
1: denke ich nämlich genau, das, dass es nicht eine Methode ist, in der es irgendwie nur um Bewegung geht. Und ich glaube, dass das ganz Entscheidende ist, also wie entsteht Begeisterung für etwas. Und das entsteht nicht, weil jemand kommt und mir sagt, hey, das ist gut für dich, mach das. Sondern es entsteht meistens aus, dieser eigenen Motivation heraus. Und beim Feldenkreis ist es, glaube ich, leider oft so, dass es die letzte Möglichkeit ist, gerade für jemanden mit körperlichen Schmerzen, der dann schon viel ausprobiert hat, dann zum Feldenkreis zu finden und da vielleicht Veränderungen eben in diesen Schmerzen zu finden. Auch das habe ich selber erlebt. Ich hatte lange selber Rückenschmerzen. Und ja, da hat nichts mir selber irgendwie geholfen, keine Physiotherapie, äh, nicht der Sport, den ich gemacht habe, nicht wenn der Arzt gesagt hat, ich soll meine Bauchmuskeln trainieren oder so, dann hat äh, ich meine Rückenschmerzen nicht verändert. Ich finde diese Frage immer wieder, wie ähm, junge Menschen für die Methode begeistert werden können, so faszinierend und auch so herausfordernd, weil ähm, ich mich immer frage, okay, wie entsteht Begeisterung, wie kann ich für etwas motiviert werden und das ist meistens aus einer inneren Motivation heraus, weil es nicht funktioniert, wenn jemand anders kommt und mir sagt: Hey, das ist gut für dich, mach das. Ähm, sondern weil ich selber entdecke: Oh wow, das tut mir gut. Und die Felgenkreismethode habe ich so ein bisschen manchmal die Idee, dass das so oft so der letzte Ausweg ist, äh, gerade bei körperlichen Schmerzen, dass Menschen das dann erst
0: entdecken, wenn gar nichts anderes mehr geht. Und, und du meinst, wir Felgenkreislehrer müssten das auch noch anders kommunizieren, offensiver sein mit, ja, das ist mehr etwas als Lebensbegleitung?
1: Genau, also das Ding ist ja, dass Menschen zwischen 20 und 30 körperlich nicht oft oder mittlerweile manchmal schon an diese Grenzen kommen von es geht nichts mehr und es wäre so der letzte Ausweg, den ich finde, sondern die können körperlich ihren Körper ziemlich gut herausfordern und ja, fragen sich dann warum soll ich etwas anders leichter machen, wenn es doch so funktioniert, wie ich es mache, noch, was dann natürlich erst passiert, wenn man irgendwie älter wird, dass es eben nicht mehr so funktioniert, wie ich es mache ähm, und ich dann herausgefordert bin, andere leichtere Wege zu finden, aber mit Mitte 20 kann ich das ganz gut auf einem vielleicht auch anstrengenden, schwierigen Weg machen und es funktioniert noch und ich bin nicht herausgefordert, leichtere Wege zu finden. Da eben zu kommunizieren, dass die Feldenkreismethode eine Möglichkeit sein kann, aber einen ganz anderen Umgang mit sich selber, mit der Welt, eben mit dieser inneren Freiheit, aber auch Ruhe wirklich zu finden, herauszufinden wer bist du, was fühlt sich für dich gut an, was sind deine Bedürfnisse, wo möchtest du im Leben hin, damit einzusteigen, wenn dann Menschen lernen können, junge Menschen lernen können, da gibt es etwas, ja, was mir hilft, bewusster wahrzunehmen, wer ich selber eigentlich bin und was ich möchte in meinem Leben, weil das im Moment, glaube ich, wirklich eines der größten Herausforderungen ist, wenn uns die ganze Welt offen steht, wenn wir in jede Uni auf der ganzen Welt gehen können, alles studieren können, herauszufinden, aber was ist es denn, was ich eigentlich möchte, was mir gut tut, was nicht vielleicht meine Eltern denken oder meine Freunde machen oder ganz andere Ideen sind, die irgendwie vielleicht auch durch soziale Medien hervorgerufen werden, was ich machen sollte, sondern was möchte ich, was tut mir gut und dass da die Feldenkreismethode auch ein Ansatz sein kann, zu spüren und zu erforschen, wie fühle ich mich und wie kann ich da wirklich meinen Weg finden. Genau, dass glaube ich dann junge Menschen auch für die Methode begeistert werden könnten beziehungsweise da ein Zugang sein könnte über eben diesen, nicht über diesen körperlichen Schmerzen, Gewohnheiten können da irgendwie verändert werden.
0: Ja, ich finde mich da aber sehr äh, wieder auch. Wie, ja. Ich habe das ja so unter 30 kennengelernt und fand es eben faszinierend, dass da jemand was nicht von mir will. Ich muss nicht in irgendein äh, Schema passen, sondern es geht darum, dass ich herausfinde, was ich möchte. Das ist sicherlich jetzt für dich 20 Jahre später nochmal natürlich anders gewichtet, aber so ähnlich. Ja. Und das hat mich eben auch so fasziniert, dass ist eben mal etwas nicht ist, wo man ja auch funktionieren muss oder ich etwas tun muss und mir aber hilft zu spüren, was, was ich gerne machen möchte und ja, sehr schön. Äh, liebe Johanna, magst du uns denn jetzt auch eine Feldenkreis-Lektion nahe bringen?
1: Ja, gerne, also ich habe da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und da ich ja auch yogalehrerin bin und das manchmal alles bei mir so ein bisschen verschwimmt ähm, und auch wenn ich Felgenkreis unterrichte, es auch passieren kann, dass ich vielleicht Dinge sage, die kein typischer Felgenkreislehrer Lehrerin sagen würde und auch beim Yoga baue ich verschiedene Felgenkreisbewegungen-Lektionen mit ein. Genau, es ist natürlich für mich besonders schön, gerade glaube ich auch für das Thema was zur Atmung zu machen und Gerade für alle, die dann jetzt irgendwie zuhören und vielleicht sich jetzt nicht sofort irgendwo hinlegen möchten, vielleicht noch nicht mal irgendwo hinsetzen können. Die Möglichkeit da ist, kann das jetzt einfach in jeder Lage praktiziert werden. Vielleicht möchtest du dich hinsetzen, vielleicht auch liegen, wenn es gerade angenehm und passend ist, vielleicht aber auch im Stehen. Genau, dann einfach da, wo du jetzt bist, einfach das, was du vielleicht nebenbei tust oder im Moment tust, einfach mal stehen und liegen lassen und dann gerne deine Augen schließen. Genau, wenn du magst, kannst du gerne mal tief einatmen und einfach durch den Mund ganz ausatmen und so jetzt in diesem Moment ankommen und dich dann selber wahrnehmen. deine körperlichen Empfindungen wahr, wie du gerade sitzt, wie du stehst, da liegst, was da präsent wird, wo deine Aufmerksamkeit hinwandert. Und nimmst du nicht nur deinen Körper wahr, sondern nimmst auch Deine Gedanken war, die da vielleicht in deinem Geist herumwandern. Manchmal haben wir da so eine regelrechte Autobahn hinter der Stirn an Gedanken, die hin und her rasen. Und dann muss auch die ein Moment für dich war. Wenn du so deinen Ist-Zustand für dich beobachtest, deinen Körper, deine Gedanken, vielleicht auch Empfindungen, die jetzt noch da sind. So langsam deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem, ohne irgendwas zu verändern, ohne irgendetwas jetzt größer oder anders zu machen beobachtest du, wie du ein- und ausatmest. Ein Atem kann wie sein innerer Lehrer sein. Also wenn dich etwas außer Atem bringt, was deine Ruhe bringt, wird der Atem schneller. Und wenn du in dir ruhst, entspannt sein darf, dann macht dein Atem ganz ruhig. Und ohne das zu bewerten, nimmst du den jetzt wahr, wie er jetzt im Moment ist. Und zwar, ob du durch deine Nase oder durch deinen Mund atmest, was da deine Gewohnheit ist, einfach ganz automatisch für dich ein- und auszuatmen. Wo du die Atembewegung in deinem Körper spürst, ob du da etwas deinem deinem Brustraum in deinem Bauch spürst. Und wenn du das für dich so beobachtest und wahrnimmst, dann beginnst du einfach mit deinem rechten Zeigefinger vielleicht auf deinem Oberschenkel so einen ganz leichten Klopfrhythmus anzufangen. Das heißt, Du klopfst mit deinem Zeigefinger auf deinen Oberschenkel, ganz in deinem eigenen Tempo. Da gibt es keine Vorgabe, die einzige wäre, dass es wirklich ein gleichmäßiger Rhythmus ist. Wie schnell oder langsam der ist, das entscheidest du für dich selber, was da jetzt ganz automatisch für dich entsteht. Und wenn du dein Klopfen gefunden hast, dann beobachtest du gleichzeitig noch weiter dein Atem. Schau jetzt mal, wie viele Klopfschläge, wie lang dein Einatmen ist. Einfach ganz neugierig zu schauen, ohne dein Atem zu verändern. Du einatmest, wie oft dann dein Zeigefinger auf deinen Oberschenkel. Wenn du das und diesen Rhythmus auch für dich gefunden hast, dann schaust du jetzt, dass du dein Einatmen und dein Ausatmen in die gleiche Anzahl der Klopfschläge zusammenbringst. Ist. Vielleicht klopfst du viermal auf deinen Oberschenkel, während du einatmest, und dann klopfst du auch viermal auf deinen Oberschenkel, während du ausatmest. Und das kannst in deiner Anzahl, in deinem Tempo und wenn es herausfordernd ist, dann lass das gerne jederzeit für einen Moment gehen und in deinen natürlichen Atem und dann steigst du dann wieder ein, wenn du wieder bereit bist. So hast du Ein- und Ausatmen für dich in dieser rhythmischen Bewegung mit deinen Klopfschlägen gleichmäßig. Und dann beginnst du das in drei Teile aufzuteilen. Du die gleiche Anzahl an Klopfschlägen atmest ein und dann machst du einen Stopp, hältst deinen Atem, klopfst die gleiche Anzahl an Klopfschlägen und dann atmest du aus gleich an. Alles wirklich gleich lang in deinem Rhythmus. Einfach ganz neugierig so ein bisschen zu erforschen. Kann dein Atem jetzt in diese drei Teile gleichmäßig aufgeteilt werden? Und wenn du das einige Male für dich ausprobiert hast, dann kannst es gerne einmal gehen, mach einen Moment Pause Dass dein Atem einfach so ein- und ausfließen, wie es im Moment ist, ohne etwas zu verändern. Finger darf ruhig sein. Und dann, wenn du bereit bist, beginnst du noch einmal mit deinem Zeigefinger deinen Rhythmus zu klopfen. Du kommst in diesem Rhythmus an und dann teilst du deinen Atem in vier Teile. Das heißt, du atmest deine Anzahl an Klopfschlägen ein, hältst den Atem, klopfst dabei die gleiche Anzahl. Ein. Und dann atmest du aus, gleiche Anzahl und hältst deinen Atem. ein und machst das wirklich in deinem Rhythmus weiter. Wenn du zwischendurch den Rhythmus verlierst, dann gehst du einfach von vorne, schau, dass das kein Zwang wird, kein Aushalten wird oder wenn du das Gefühl hast, dass dieses Atemverhalten, den Atem anzuhalten für dich zu lang ist, dann machst du alle Teile so ein bisschen kürzer, dass nichts davon für dich in so einen Zustand der Anstrengung kommt, sondern das ist wirklich gleichmäßig und ruhig. Ein, Stopp, aus, Stopp, für dich fließende. Und während du dann deinen Atem in diese vier Teile teilst, nimmst du wahr, dass dabei alles andere in deinem Körper, in deinem Gesicht, in deinem Brustraum, in deinem Bauch, Schultern, es darf alles weich bleiben, dass keine Muskelanspannung nötig, um jetzt diesen Atem wirklich in diese vier Teile zu teilen oder das möglichst so zu machen. sondern dadurch, dass du ganz bewusst nur deinen Atem wahrnimmst und in diese vier Teile teilst, auf alles andere drumherum langsam ruhig werden. Und dann das nächste Mal ausatmest Lässt du deinen Zeigefinger ruhig werden. Lässt diesen Rhythmus gehen. Spürst einen Moment nach. Spürst nach, wie vielleicht nur durch diesen ganz kleinen Moment jetzt bewusst deinen Atem wahrzunehmen in diese vier Teile zu teilen. Alles andere ein bisschen ruhiger werden durfte, vielleicht diese ganzen Gedanken, falls du so eine Gedankenautobahn war, jetzt so ein bisschen ruhiger geworden sind. Wenn du ein
0: Gefühl für
1: dich bekommst, für deinen Körper, aber auch für das, was da gerade alles präsent ist, kannst du gerne noch einen kleinen Moment wirklich diese Ruhe nur für dich genießen und gerne die Idee mitnehmen, dass egal wo du bist, egal wo in deinem Alltag, egal was gerade passiert, wenn es vielleicht mal herausfordernd oder anstrengend wird, du jederzeit zu dieser kleinen Übung zurückkommen kannst und einfach für dich deinen Rhythmus findest, deinen Atem findest, und so ein bisschen Ruhe in dir entstehen lässt und ein kleines bisschen wieder mehr bei dir ankommst und alles von außen äußere Einflüsse ruhiger werden. Das wäre meine Einladung, meine Idee, vielleicht auch im Alltag, egal in welchen Momenten, ein bisschen Feldenkreis mit einzubauen und vielleicht ein kleines der inneren Ruhe entstehen.
0: Oh, das war's schon. Oh. Ja. <lacht> also, danke für diese kleine, zarte Hinleitung und das, also vielen, vielen Dank in
1: der Kürze die Pilze. Genau, also ich finde, das liegt mir halt auch so ein bisschen am Herzen, dass, ja, diese Herausforderung, okay, ich muss mir jetzt eine Stunde Zeit nehmen und mich auf meine Matte legen und Bewegungen machen, das, das ist manchmal schon die erste Hürde, diese Zeit zu finden, aber auch diesen, ja, das zu überwinden, mich wirklich hinzulegen und da wirklich kleine Ideen zu finden, wie ich das ja, kurz, also wie schon so ganz kurze, kleine Bewegungen einfach einen großen Einfluss haben können.
0: Ja, also das war sehr deutlich jetzt hier, auf jeden Fall. Und Johanna, wir kommen so langsam zum Ende. Und gibt es noch etwas, was dir jetzt so noch sehr, also noch sehr in dir drängt, uh, unbedingt jetzt nochmal gesagt werden muss <lacht> von dir? Also ich glaube,
1: was sich ja wahrscheinlich auch raushören lässt, ist einfach diese Faszination für die Feldenkreismethode und dass da Möglichkeiten sind die wir alle nutzen können und dass ich einfach jeden, der sich auch nur irgendwie angesprochen fühlt von irgendwas, was ich gesagt habe, was aber vielleicht auch irgendwie jetzt aus sich selber heraus entstanden ist, ich einfach nur einladen möchte, das einfach mal auszuprobieren, vielleicht eine Gruppenstunde zu besuchen, aber auch auf irgendwie einen Lehrer, eine Lehrerin zuzugehen und ja wirklich mit allen Themen offen drauf zuzugehen. Meine eigene Erfahrung war, dass, ja, dass es für mich Überwindung gekostet hat, dann meiner Felgenkreislehrerin mal zu sagen, von psychischen Problemen zu sprechen. Weil ich, ich wusste, okay, wenn ich jetzt da hingehe, wie geht sie damit um, wenn ich nicht sage, ich habe Rückenschmerzen, sondern fühle mich so und so. Und da wirklich zu trauen, offen zu sein, mit jedem Anliegen, das da ist, ein Felgenkreislehrer, eine Lehrerin zu besuchen und dann neugierig zu forschen und zu
0: gucken, was passiert. Man kann ja auch zu dir gehen. Ja, du bist ja fan und oder spätestens Mitte Januar, bist du dann wirklich ganz und gar fertig mit deiner Ausbildung. Da sage ich jetzt schon mal Gratulation. Du, seit zwei Jahren kannst du ja schon Gruppen unterrichten. Das ist schon mal ganz klasse. Und wo kann man dich denn eigentlich finden?
1: Genau, ich wohne in Münster. Ja, da kann man mich finden. Ich habe auch eine Homepage, wo ich immer versuche, ja, Ziemlich aktuell auch alles, was ich so treibe, ja, drauf stehen zu haben. Ich habe auch mal auf einem Festival, einen Feldenkreis-Workshop unterrichtet und werde auch das im nächsten Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen, dass ich dann auch an anderen Orten auch in Deutschland mal sein werde, genau.
0: Und ansonsten kann ich nur empfehlen, wenn du jetzt diesen Podcast gehört hast und du möchtest gerne Feldenkreis ausprobieren, dann gehst du einfach auf die Seite des Feldenkreisverbandes Deutschland. Dort findest du sicherlich einen Praktischen an deiner Nähe, denn in Deutschland haben wir tatsächlich schon sehr viele Feldenkreislehrer, das ist in anderen Ländern noch nicht ganz so flächendeckend, aber doch in Deutschland hat sich das doch sehr gut ausgebreitet und ich möchte da auch jeden motivieren, da mal nachzuschauen. Mich findet man ja auch in Lübeck dann unter konmoto.petersen.de. Aber tatsächlich, schaut, wo ihr euren Feldenkreislehrer findet, Feldenkreislehrerinnen in der Nähe. Es gibt uns und zwar ganz viele. <lacht> genau. <lacht> Johanna, ja, vielen Dank für deine... Einblicke für deine Gedanken. Es war ein absolutes Vergnügen, dir zuzuhören und dann möchte ich mich von dir verabschieden und ganz herzlich Danke sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir für diese Möglichkeit, meine ganzen Gedanken und Ideen auch auf diese Art und Weise mal herauszutragen. Genau. Vielen Dank dafür. Ja, dann bis bald, Johanna. Tschüss.